0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum te Wecker den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 15. Dezember. Der amtierende Weltmeister Frankreich zieht in das Finale der fußball in Katar ein. Gestern Abend besiegte die französische Nationalmannschaft die marokkanische mit 2 zu 0 und trifft am kommenden Sonntagabend um 16 Uhr beim Endspiel auf Argentinien. Am kommenden Samstag wiederum um 16 Uhr spielt Marokko gegen Kroatien um Platz 3. Nach dem Spiel feierten in Brüssel marokkanische Anhänger und verbrannten Plakate auf den Straßen. Größere Krawalle blieben aus. Die Polizei hatte die Lage weitgehend unter Kontrolle und setzte kurz Wasserwerfer ein. 50 Menschen wurden festgenommen. In Berlin löste laut BILD die Polizei eine Kundgebung von Marokkanern auf. Nach 30 Minuten seien die rund 200 Fans verschwunden. In Düsseldorf haben Marokko-Anhänger bei kurzen Feiern Bengalos gezündet. Es habe einige kleinere Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. Auch aus Marseille werden Feiern berichtet, bei denen Fans aus beiden Lagern gemeinsam auch mit Feuerwerk feierten. Heute will das EU-Parlament eine Resolution beschließen, in der die mutmaßliche Einflussnahme Katars auf das Schärfste verurteilt wird. Die Zugangskarten zum Parlamentsgebäude für Lobbyisten aus Katar sollten gesperrt werden und die parlamentarische Zusammenarbeit mit Katar solle gestoppt werden, hieß es in einem Entwurf. Der Text sei fraktionsübergreifend formuliert worden, hieß es. Es soll außerdem ein Untersuchungsausschuss wegen des Bestechungsskandals eingesetzt und die Lobbyregeln verschärft werden. Auch Dienstreisen nach Katar solle es so lange nicht geben, bis die Vorwürfe geklärt seien. EU-Kommissionschefin von der Leyen wollte bei einer Pressekonferenz der EU zur Korruption im EU-Parlament keine Fragen beantworten und hatte Mühe, dies gegenüber Journalisten kundzutun. Ich weiß, dass es mehr Kollegen gab, die Fragen zu stellen, aber es werden viele andere Pressekonferenzen. geben. Ich bin sorry, Oliver, Sie haben eine einzige, die Fragen beantworten. I'm sorry, Oliver. I'm sorry, Oliver, this is not the way to organize a press conference here. Deutschland verfüge über ausreichend Notstromaggregate für den Ernstfall, um die Ministerien und einige ihrer Behörden zu versorgen. Dies jedenfalls ergab eine Anfrage der AfD an die Bundesregierung. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe habe demnach der Bundesregierung empfohlen, Kraftstoffvorräte für 72 Stunden vorzuhalten. Das hätten die Ministerien erfüllt. Manche hätten sogar darüber hinaus weiteren Kraftstoff gehortet. Die Beratungen, wie gut kritische Infrastruktur mit Notstrom versorgt sei, dauern laut der Antwort noch an. Entsprechende Arbeitskreise würden sich noch austauschen. Zur kritischen Infrastruktur gehören Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und Krankenhäuser. Unter Führung des Innenministeriums sei ein Leitfaden Schutz kritischer Infrastrukturen, Risiko- und Krisenmanagement erstellt worden. Entsprechend haben Ministerien und Behörden ihren Strombedarf ermittelt. Ob der Bundestag mit ausreichend Notstrom versorgt ist, weiß die Bundesregierung laut der Antwort auf die AfD-Anfrage nicht. Es habe keinen Austausch mit der Bundestagsverwaltung gegeben. Heiko Maas, erinnern Sie sich noch? Heiko Maas also hat seinen Abschied erklärt und legt sein Bundestagsmandat nieder. Heute will er seine Mandatsverzichtserklärung unterschreiben. Die Wähler hätten Maas nie gewollt, so beschreibt Mario Turnes bei Tichis Einblick. Seine Karriere habe auf Genossen, Parteitagen und Landeslisten beruht. Turnes weiter wörtlich, sie haben ihn ins Geschäft gebracht und dort gehalten, als er Niederlage an Niederlage reihte. Anfangs ging es mit Maas steil nach oben, mit 28 Jahren Abgeordneter im saarländischen Landtag, mit 30 Staatssekretär, mit 32 Landesminister und mit 33 Jahren Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag. Doch dann, so Turnes wörtlich weiter, kam jemand ins Spiel, mit dem Maas nicht konnte, der Wähler. Dreimal stellte sich Maas ihm, dreimal wollte er saarländischer Ministerpräsident werden und dreimal sagte der Wähler, du nicht. Das Fazit von Mario Turnes, von mächtigen Männern in Position gebracht, vom Wähler mehr als deutlich abgelehnt, ein gescheiterter Mann. Woanders wäre er vielleicht ausgemustert worden, doch die SPD hält an ihren Wahlverlierern fest. Vom Saarlander in Erinnerung geblieben ist das Bild, als er den damaligen US-Präsident Trump während einer Rede ausgelacht hat, weil der vor der deutschen Abhängigkeit gegenüber Russland in Energiefragen warnte. Jetzt drückt Emily Fons nach. Die SPD Saarland hat sie 2021 auf Platz 4 ihrer Landesliste gesetzt. In Zeiten eines aufgeblähten Bundestages reiche das, um Abgeordnete zu werden, so Turnes. Die 22-Jährige ist nun die jüngste Abgeordnete im Parlament und schaut auf ein bewegtes Leben zurück. Sie habe Plakate für die Partei geklebt, sie habe nach dem Abitur ein freiwilliges »Ich weiß noch nicht, was ich studieren will« Jahr absolviert und hat für die Partei Plakate aufgehängt. Im Bundestag bekomme sie jetzt rund 10.000 Euro Gehalte und 5.000 Euro Kostenpauschale. Und wenn sie auch mal eine oder mehrere Wahlen verlieren sollte, die SPD hält an ihren Funktionären fest. Fons schreibt auf Instagram, ich freue mich auf die große Aufgabe, die vor mir liegt. Gleichzeitig habe ich großen Respekt davor und bin meiner Partei für diese Chance sehr dankbar. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für das Saarland und meine Generation. Fons mag vielleicht erst 22 Jahre alt sein, aber wie eine ausgebrannte Altfunktionärin formulieren, kann sie jetzt schon, so Mario Turnes bei Tischis Einblick. Immer mehr Internas über zweifelhafte Praktiken bei der Social-Media-Plattform Twitter kommen heraus. Das Unternehmen, das jetzt dem Unternehmer Elon Musk gehört, klärt seit Tagen darüber auf, wie in früheren Zeiten linke Mitarbeiter und Führungskräfte negative Nachrichten über die Machenschaften etwa von Hunter Biden unterdrückte und so die Wahl zwischen seinem Vater Joe Biden und Donald Trump beeinflusst haben. Oder wie sie unliebsamen, meist konservativen Beiträgen und Accounts die Reichweite nahmen. ARD und ZDF haben in jüngster Zeit viel über Twitter berichtet und den neuen Besitzer Elon Musk in einem schlechten Licht erscheinen lassen. Über die Aufklärung, wie linke Mitarbeiter und Führungskräfte linke Positionen auf Twitter bevorzugt haben, schweigen ARD und ZDF. Bei Twitter arbeitet Musk aktiv an der Aufklärung mit und unterstützt Journalisten bei den Recherchen über das soziale Netzwerk. Beispiel die Journalistin Bari Weiss, Sie arbeitete unter anderem für die New York Times. Die verließ sie, um das neue Medium The Free Press zu gründen. Das verschreibt sich alten journalistischen Werten wie Neutralität und Unabhängigkeit. Weiss hat Inhalte ihrer Twitter-Recherche veröffentlicht, beispielsweise über die Sperre des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Trump auf Twitter. Die war im Januar 2021 eine Reaktion auf die Stürmung des Kapitols durch Rechtsradikale. Führende Mitarbeiter des Netzwerkes konstruierten damals eine Mitschuld Trumps, weil dieser auf Twitter angeblich zum Sturm aufgerufen habe. Weiß schaute sich an, was denn Trump genau geschrieben hat. Am 8. Januar 2021, zwei Tage nach der Erstürmung, gab es zwei Tweets von Trump, dass er nicht zur Amtseinführung Bidens gehen werde. Seine 75 Millionen Wähler seien großartige amerikanische Patrioten, die auch in der Zukunft eine bedeutende Stimme haben werden. Und seine Wähler dürften nicht in irgendeiner Form missachtet oder schlecht behandelt werden. Doch die weitgehend linke Mitarbeiterschaft habe sich schon lange vor dem Januar eine Sperre Trumps gewünscht, berichtet Weiß. Doch das Unternehmen habe sich lange dagegen gewehrt. Die Äußerungen von Staats- oder Regierungschefs stellten wichtige Informationen dar, auch wenn sie kontrovers seien. Nach dem Sturm auf das Kapitol setzten sich die linken Hardliner bei Twitter durch. Nur wenige interne Stimmen warnten, wie die eines Mitarbeiters, der darauf hinwies, dass er als gebürtiger Chinese genau wisse, wie Zensur die öffentliche Debatte zerstöre. Twitter sperrte Trump, als er offiziell noch amerikanischer Präsident war. Andere Staats- und Regierungschefs wie den israelfeindlichen iranischen Ayatollah Ali Khamenei ließ das Netzwerk nach ganz anderen Verstößen weitermachen. Der nigerianische Präsident Buhari rief dazu auf, gegen die Anhänger der Biafra in der Sprache vorzugehen, die sie verstünden. Und der äthiopische Präsident Ahmed rief seine Bürger dazu auf, die Waffen gegen die Menschen der Region Tigray zu ergreifen. Sie alle blieben auf Twitter. Es ist kalt geworden in Deutschland. Über die Stimmung in Deutschland reden Roland Tichy und Frank Henkel in der neuesten Ausgabe des Talks von Tichys Einblick mit Saskia Ludwig, Jonathan Ziewer und Hermann-Josef Binkert. Die AfD hatte kurzfristig mal wieder ihre Teilnahme abgesagt. Herr Binkert, wie ist die Stimmung in Deutschland? Sind die Menschen mit der Ampel zufrieden oder sind sie unzufrieden? Was passiert in der Stimmungslage? Ist es nur ein schlechtes Journalistengeschwätz? Also als Meinungsforscher würde ich sagen, das ist ja schon fast eine suggestive Frage. Also zwei Drittel der Deutschen sind unzufrieden äh, mit der äh, Ampelkoalition und äh, etwa noch mal so viele sind auch unzufrieden mit äh, dem Regierungschef, mit Olaf Scholz. Die Unzufriedenheit mit der Ampel hat äh, kontinuierlich zugenommen und äh, geht einher äh, mit einem... Pessimismus in der Bevölkerung, wie wir den also in früheren Jahren nicht gekannt haben. Die vollständige Diskussion können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite von Tichis Einblick unter tischiseinblick.de ansehen. Dick mit spiegelglattem Eis waren viele Autos und Gehwege gestern überzogen. Eisregen hatte in Teilen Süddeutschlands und der Schweiz einen dicken Eispanzer auf Autos, Bäume und Straßen gelegt. Bis zum Wochenende bleibt uns die Kälte noch erhalten. In der Mitte Deutschlands erstreckt sich heute ein ruhiger Streifen mit Auflockerungen. Die Sonne kann durchkommen, vor allem nach Osten hin. Im Norden ist es an den Küsten wechselhaft mit Schnee und Schneeregenschauern. Im Süden bleibt es weiterhin bewölkt. Tagsüber besteht eher geringe Schauerneigung. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber um 0 bis minus 2 Grad. Und nachts wird es wieder eisig kalt mit Temperaturen von minus 7 bis minus 10 Grad. Über die liebste Energiequelle der Energiewender brauchen wir überhaupt nicht zu reden über den Wind. Der schläft schon seit Tagen und tut dies auch noch bis zum Wochenende. Die Windräder stehen meist still. Der Strom muss von Kohle- und Kernkraftwerken kommen. Die lieferten gestern um 12 Uhr 61,5 Gigawatt. Deutschland benötigte um 12 Uhr eine Leistung von 78,4 Gigawatt. Um 12 Uhr lieferten die Photovoltaikanlagen kurzzeitig 8,7 Gigawatt. Zwei Stunden später war auch schon wieder Schluss damit. Dies ändert sich erst wieder zu Beginn der kommenden Woche. Dann deutet sich eine Warmfront eines Tiefs über England an, die über Norddeutschland zieht und Wind mit sich bringt. Und dann darf wieder gekocht, gesotten und gebraten werden. Und die Industrie, die übrig geblieben ist, kann jetzt noch ein wenig produzieren.